0: Šiandien kalbame apie Šunskų parapiją. Šunskų parapiją, kuri yra Marijampolės savivaldybėje, Vilkaviškio vyskupijoje Marijampolės dekanate. Laidoje kanauninkas, profesorius Kestutis Žemaitis ir kultūrinių renginių organizatoriai, Eglė Lenskait. Mano rankose yra labai graži, daugiau negu prieš dešimtmetį išleista, knygelį, Šunskai, Bažnyčia, Kraštas ir Žmonės, kuria yra išleidęs kestuti Žemaitis, mūsų mylimas, gerbiamas profesorius, kanauninkas, ir šiandien Kestutis yra kartu su manimi. Tai Kestutis, kokia yra ta Šunskų parapijos istorija?
1: Ačiū, Eglė, už tokį pristatymą. Net pas apsidžiaugiau ta knygėle. Iš tikrųjų, tai buvo gana ilgas darbas, važinėjimas į Lenkijos archyvus, kadangi čia sudėtingiausia su tuo pirmuoju istorinio uždaviniu, tai yra tą euristiką surasti dokumentus ir bandyti dėlioti vaizdą, rekonstruoti vaizdą. O apie parapiją, ką galima būtų pasakyti, iš vienos pusės tai yra ilga istorija siekianti praktiškai Lietuvos didžiosios kuniga štysties laikus, iš kitos pusės, jeigu imtume formaliai nuo... Savokos nuo statuso parapija tai yra tiesiog tarpukario laikų administracinis struktūrinis darinys, kadangi daugelis religinių bendruomenių, katalikų bendruomenių buvo ilgus dešimtmečius tiesiog kitų bažnyčių filijos. Ir kada mes skaitome šunskų bendruomenės, kaip mes sakom, parapijos istoriją, matome, kad čia dar 19 amžyje visur buvo rašoma filija, Vilkaviškio filija, bet turėjo atskirus kunigus, atskirą bažnyčią, čia rezidavo na, tuo metu įvairiai buvo traktuojamas kaip administratorius arba rektorius ir iki viskų paskarosas šios bendruomenės statusą pakeiti į parapijos statusą. Aišku, patys šunskai Kažkada tai vadinosi Šumskų, dar pirmosiuose rastuose dokumentuose 1814 metų, dar šiek tiek vėlėsnių metų, rašoma, kad yra Šumskas, lenkiškai Šumsk, nes dalis dokumentų yra Lenkų kalba amžiaus archyvuose. Vėliau jau po Baranausko laikais, 19-20 amžiaus sandūroje, atsiranda daugiskaita šumski. Ir galiausiai 20 amžiaus, trečiajame dešimtmetį, jau parapijos metrikų knygose vienu metu šumskų atsiranda šunskai, taip kaip dabar mes tarėme. Taigi tokia ir miestelio pavadinimo evoliucija. O pati data siekia, kaip jau minėjau, ko gero Lietuvos didžiosios kunigai ištystys laikus, nors Lomžos kūrijos archyvuose dokumentai prasideda nuo 1795 metų, kada buvo pastatyta Kunigosta dalnyko rūpesčių pirmoji bažnyčia, bet yra šaltinių, kurie teigia, kad 1710 metais, kada čia siauti maras, Būrys moterų nuo Gražiškių ėjų ieškodamos, kur galėtų pradėti tarsi iš naujo gyvenimą po maro, kada daugelis žmonių buvo išmirę. Ir jos atėjo į Šunskus, rado koplytėlę aplinkui kapinės ir rado viename name, kur nebuvo mirusių žmonių. Sutiko kažkokį elgetą, jį priglaudė ir tai prasidėjo tarsi nauja šunskų miestelio apgyvendinimo banga. Tai jeigu 1710 buvo kapinės ir koplytėlė, tai reiškia tikrai jau bent viena ar kelios kartos čia tikrai žmonių gyveno. Taigi didžiosios kunigaikštysiais laikai. Tai būtų tokia šunskų parapijos. Istorija visais negandų laikotarpiais, karais, tremtim, sukilimais ir žinoma džiaugsmingų tokių periodų, kaip ir tarp Lietuva ar dabar nepriklausomos Lietuvos laikotarpis.
0: Pati bažnyčia, dabartinė bažnyčia stovi toje vietoje, kur buvo pirmosios kapinaitės koplytėlį. Ar tiesa? kad ta istorija ir prasideda šunsku nuo tos vietos, kur ir dabar stoja dabartinė bažnyčia.
1: Kiek teko domėtis, tai ši bažnyčia yra pastatyta šiek tiek šalia. Senosios bažnyčios, kadangi viena statė, senoji bažnyčia, jau pradėjo sienos skeldėti tai jie tiesiog ir šalia statė kitą bažnyčią, bet iš tikrųjų aplink bažnyčią buvo kapinaitis Nors vėliau matome aprašymuose parapijos, kad parapijos teritorijoje yra visa eilė kapinaičių įvairiuose kaimuose, kai kurios yra išlikę. Kai kurios yra suniokotos, taip pat štarybiniais laikais, štai tokio paršelių kaimų kapinaitės buvo smėlingoje, žvyringoje vietoje ir karo metais jau buvo išdraskyta žvyrius kasamas kariuomenės reikalam, daroma takas lėktuvų nusileidimui, vėliau žvyriuojami keliai ir tai buvo sunaikinta, bet kai kurios yra kapinaitės, o iš tikrųjų aplink senąją bažnyčią buvo kapinaitės, taigi panašiai toje vietoje ir dabar stovi mūsų,
0: Kokios aplinkybės nulėmė, kad čia niekada nebuvo sulenkėjęs mūsų kraštas, mūsų parapija? Kokios tos istoriniais aplinkybės nulėmė? Ar aš gerai suskaičiuosi, kad dėl to, kad čia nebuvo dvarų?
1: Na taip, iš tikrųjų čia arti nebuvo dvaro. Ir kokie čia artimiausi dvarai, tai Antanavas, bet jau ten priklausė kitai parapiai. Mykalinės dvaras susijęs su Šunsku bališčiumi. Bet vėlgi jisai jau šalia Marijampalės ir iš kitos pusės. Na ir dar kitas dalykas dėl tautinės gyventojų sudėties. Teko Lenkijoje duometis dokumentais ir vienu tarpu šuskuose gyveno keliausdešimtį žydų. Vėliau jie įsikrausti į miestus ir pačioje parapijoje, pačiame miestelėje beveik nebeliko kitų tautybių gyventojų, tik tai lietuviai. Todėl kunigas Vatslovas Trimaitis, dar būdamas klierikų, parašė šunskų parapijos kroniką, teigia, kad tai yra vienintelė už parapija, kur niekados nebuvo Lenkų kalbos. Tikrai nežinau, negalėčiau patvirtinti, bet istorikas teigia tikriausiai panašiai ir buvo, kad tai buvo tik tai lietuvių kalba naudojama pamalduose per visą istoriją, na, žinoma, lautynų kalbą.
0: Kas nutinka, kad Šunskai tampa Vyskupijos centru 1944 perots metais?
1: Na, čia vėlgi susijęs su Vyskupo karoso pasirinkimu, bet dar gilesnį priežastis, tai yra istorinės aplinkybės. Matote, 1944 metais Liepos pabaigoje, Rūpjūčio pradžioje, frontas linko, jau link Lietuvos Vokietijos sienos ir... Jis ilgokai tarsi nusistovėjo subduvoje ir buvo gerokai sugriautas vilkaviški, sakoma, kad ištisigriuvėsiai ir, ir jokių žmonių nebuvo likę. Nu gal vienas kitas kažkur taip pasislėpęs, bet pas karosas liko savo namuose, savo kambariuose ir niekur nesitraukė, tačiau kadangi katedra buvo apgriauta, miestas sugriautas, Ir po to reikėjo kažkur tai kitur keltis ir pasirinko viskupą Šunskuos gal dėl tokios strateginės vietos, kadangi tai buvo netoli Marijampolės ir iš kitos pusės tokia tiesiog šiek tiek nuošalesnė vieta, o gal ir dėl to, kad jo kancleris, kanauninkas nauninkas vis girda, čia Šunskuose turėjo brolį ir gyveno giminės kanclerio, tai gal... Geriau žinodama šią parapiją, šią vietovę, gal ir kancleris patarė viskupui kraustytis iš Šunskus. Čia buvo ir gana nemaža klebonyje ir, kaip minėjau, ir susisiekimas, nors tuo metu kelias buvo labai prastas, bet ne per toliausiai 10-12 kilometrų. Aš dar prisimenu savo vaikystėje patarnaujant mišioms, kai atvykdavo Tuomet vyresni kunigai dar baigė tarpukario Lietuvoje kunigų seminariją Vilkaviškyje Jie pasakodavo, kaip manuomet čia gyvenant vyskupui karosui pėstė eidavo iš Marijampolės į Šunskus, kad galėtų gauti paimti kažkokį tai dokumentą ar paskyrimą į kitą parapiją. Taigi čia tiesiog viskupas buvo karo sūkūrio nublokštas įšunkus. Bet po dviejų metų jisai vėlgi įsikrausti į Marijampolę ir tenais baigė savo gyvenimą. O tas buvimas šunskuos irgi apipintas tarsi detektyvų. Tuomet buvo labai apriboti ryšiai su užsieniui. Nebuvo galima parašyti kažkokios žinios, kaip dabar mes skambinam ar rašom laišką. Tuo metu, bet kokios žinios buvo blokuojamos ir... Iš kilęs kunigas, prelatas, vinsas Bartuška, tuomet gyvendamas Romoje, nes 44 metais pasitraukė į vakarus. Ir gyvendamas Romoje labai norėjo sužinoti, ką nors apie savo artimuosius ir pranešti, kad jis yra gyvas, nežuvęs karo metais, kad jis gyvena Romoje. Tai jis pats pasakojo, sako, parašiau, tokį laišką į Lietuvą, į Marijampolės apskrintį, šunskai, šunskų klebonų Sako, nežinau, kas tas klebonas tuo metu buvo. Gal pasikeitę ir parašiau. Nu, sako, sugalvojau tokį pretekstą. Aš esu kunigas Bartuška, mokausi Romoje, man reikia krikšto liūdimo nuorašų. Iš tikrųjų, sako, to krikšto liūdimo nuorašo man nebereikia, bet kitos galimybės pranešti apie save negalėjau. Ir sako, Klebonas, kunigas Ambraziejus, gavęs šitą laišką su džiaugsmu, davy žinę tėvams, kad jūsų sūnus, kunigėlis, vinsas, yra romoje, sveikas, gyvas, mokosi. Ir kunigas Ambraziejus atrašė tokį laišką. Šunskai dabar gyvuoja neblogai, tarsi katedra būtų, nes čia apsigyvenęs Santanas Karosas. Tai buvo tokia pirma žinia. Usienyje, kad šunskos yra kūrė, kad yra vyskupas karosas dar gyvas, laisvas ir sako, tą laišką greitai nunešiau vyskupams, kurie Romoje tuo metu buvo apsistoję Vincentui Brisgiui ir Padolskijui Vincentui ir sako, jie greitai su tuo laišku nuėjo į Vatikano valstybės sekretoriatą, tiesiog pranešė žinę, Lietuvoje tikrai dar vienas vyskupas yra gyvas ir laisvas. Na va, tai buvo toksai įdomus viskupijos šunskų periodas.
0: Suminėjot pralatą Vincentą bartuška ir žinau, kad jūs esat surinkęs visus iš parapijos kilusius kunigus. Jų tikrai yra ne vienas, gal truputėlį apie juos kiekvieną plačiau.
1: Aš iš tikrųjų, nepavyko surinkti, manyčiau, visų, nes kunigas Bartuška kažkaip yra prasitaręs, kad ankstesnieji klebonai buvo surašę visus iš šito krašto kilusius kunigus ir jų buvo apie 50. Aišku, tas lapas sąrašas jau dabar yra pražuvęs ir aš bandžiau iš naujo rinkti, tai suradau kažkur tai apie 35. Treškia, tai dar yra keliolika tiesiog mano neaptiktų pavardžių, bet žinoma, aš ieškojau Seinų Vilkaviškio viskupijoje dirbusių kunigų. Bet buvo dirbusių ir kitose viskupijos, ir Kauno seminarija baigusių. Tai iš tikrųjų 35 plus maždaug kokie dar 15 reikės ieškoti. Tikrai tai yra viena iš tokių turtingiausių pašaukimais parapijų visoje mūsų užnemonėje. Gal pats toks iškiliausias pašaukimas tai yra Vincento Borisevičiaus, kuris tapo Telšių viskupų, kankinių ir kurio betifikacijos paskelbimo palaimintuojų mes visi nekantrai laukiame ir meldžiame. Na, o paskui toks įdomus dalykas irgi, kad ir kalbėjome apie kunigą Bartušką, tai kaip prelatas sakydo keturios generacijos, tai reiškia, jis kunigas Bartuška jo dėdė Bartuška dėdės dėdė ir dar dėdės dėdės dėdė. Tai ketrios kartos taipėjo, iš tos pačios sodybos kildavo naujas kunigas ir štai keturi kunigai. Nu, jisai pats pasakojo tokį juokingą atsitikimą, kadangi jo dėdė irgi daktaras Vinsas Bartuška, palaidotas liudvinavo parapijos šventoriuje ir jisai žinomas kaip Lietuvos valstybės veikėjas. Ir pas popiežių Benediktą 15 į lankėsi ir kalbėjęs dėl Lietuvos nepriklausomybės daug daręs. Ir kada vėliau jos unėnas Vinsas Bartuška karui baigiantis pasitraukė į Romą ir vėliau nuvyko į Ameriką ir ten lietuviams kunigams prisistato, sako, aš esu daktaras Vinsas Bartuška. O nie ilgai nematė, sako, lietuviins ir nepasenės. Galvoju, kad yra tas vyresnysis Bartuška, o čia kitas iš tos pačios šeimos, jau kitos kartos irgi vinsas Bartuška, daktaras. Tai gražus pavyzdys, keturi kunigai iš tos pačios ūdybų. Su kiekviena karta vienas vis įstodavo į kunigų seminariją. Bartuška tikrai vertas didelės pagarbos ir atminties, nes... Daug yra prisidėjęs prie mūsų vyskupijos ir dvasinių dalykų, ir materialinių, kai jisai grįžo jau nepriklausomybės metais į Lietuvą, čia užbaigti gyvenimą, jisai tikrai daug dirbo, talkino bažnyčioje, talkino vyskupui, būdamas generalvikaro ir jisai kiekvieną kunigą pažinojo ir klieriką, ir seminariją rūpinosi. Tai iš tikrųjų toks iškilus mūsų viskopijos vasinės pašaukimas. Na ir, žinoma, kitų kelias dešimt kunigų, kurių įvairūs likimai ir karo metais buvo persekioti ir dar ankstesni, tarpukarį gražiai dirbę kunigai. Tai va toksai aplamai šunskų yra kilusių labai daug įdomių žmonių ir čia jūs, Eglė, galėtumėte, Daugiau papasakoti yra visaili rašytojų, yra dailininkų, yra politikų, ministrų, taigi čia tiesiog galima būtų vardinti ir ko gero, kad netrodytų klausytojų, kad aš specialiai gyriu šią parapiją, tai aš norėčiau pasakyti, kiekvienoje parapijoje yra labai daug iškilių žmonių. Kol aš nepradėjau domėtis, aš ir nežinojau, kad tiek jų yra. Ir turbūt kiekvienoji parapijų yra tikrai daug, be galo daug iškilių žmonių, tik tai tie, kad nuo atminties nenubrauktos dulkės. Ir štai atrodo tai, kas žin, ar čia yra kas nors. Tiesiog reikia ieško domėtis ir pamatysime, kiek tenais yra įdomių asmenybių, įdomių biografijų.
0: Na tiesiog, sąrašą pratesiant, aš tikrai negaliu nepasidžiaugti, kad ir su manim šiandien laidoje bendraujantis kanauninkas Kestutis Žemaitis irgi yra iš šunskų parapijos kilės ir mus garsinantis ir džiuginantis ir papušiantis savo darbais, savo gimtają parapiją. O Kestutė, aš dar norėčiau paklausti apie paskutinį baltųjų marionų vienuolį. Vienolijos generola, kuniga Vincenta Senkų, jis girgi gi yra iš šitos parapijos kilės.
1: Taip, iš tikrųjų, jeigu mes pažvelgtume į žemėlą, atrodo toks labai domus įsidėstymas geografinis. Prieš šešupės Lūginį, kur gimiraugo Jurgis Matulaitis, šiek tiek toliau prieš yra netoli šešupės kunigo Senkaus tėviškį, o kita pusė šešupės, linksas Navos, Yra arkiviskopo Kazimiero Rūškio tėviški. Ir toks tarsi trikampis susidaro, nes tie žmonės buvo labai tam prie susiję. Jeigu ne Rūškys, būtų žymiai sunkiau sekėsi palaimintajam Jurgi laičiui atnaujinti marionų vienolyje. Ir čia šitie žmonės kažkada buvo susitikę viskopo Rūškio koplyčioje Varšuvoje, kada? Senkui. Įžadus Rūškio akivaizduoje davė palaimintasis Jurgis Matulaitis. Taigi, kunigas Senkus iš tikrųjų paskutinysis, tai vadinavų baltųjų, marionų vienuolis ir generolas, kuris pergyveno dėl vienuolijos likimo, prieimi į vienuoliją Matulaitį, Totoraitį, būčiai irgi būsimą į Vyskupą ir Senkus iš tikrųjų ir Marijampaliai labai daug padarė. Jo rūpesčių buvo remontuojama, pristatoma bažnyčia, rūpinamasis jėlobados reikalais. Jo klebonavimo metais buvo pradėta lietuviškai gėdoti. gegužinės pamaldos, taigi iš tikrųjų yra gabus šviesus žmogus, kuris kilęs iš šitos parapijos.
0: Na ir jeigu pratesant, kaip jūs minėjote, sąrašą tų garsių žmonių kilusių iš mūsų parapijos. Tai čia reikėtų paminėti ir iš domeikų kaimo kilusi Lietuvos mokytojų tėvą Tomą Žilinską, kuris veveriuose išmokytojavo 37 metus jo sūnų Aleksandra, kuris buvo nepriklausomos Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerių. Iš kaimo buvo kilęs matolaitis Lietuvos Respublikos valstybės kontrolierius vyriausias, Išskirtinė šeima Cipliauskų, kurių gimtinė ta sodyba yra netoli, buvo netoli šunskų miestelių, ir iš Cipliauskų šeimos buvo kilęs advokatas Liudvikas, daktaras Jonas, dar sūnus vienas partizanavės, dailininkas Vytautas Cipliauskas, žinomas portretistas Lietuvoje, taip pat buvo tremtinys muikininkas, kuris taip ir negryžo tremties į Lietuvą. Na ir jeigu žvelgiant į kitą šunskų pusę yra Oželių kaimas, kur iš Oželių kaimo kilusi šeivijos dailininkė Magdalena Birutė Stankūnėnė, kurios darbai puošia įvairias Lietuvos įstaigas, įvairių įstaigų erdves. Na ir čia reikėtų suminėti apie jos atminimo saugojimą, kad šunskose būtent per Šventos Marijos Magdalietės atlaidus, mūsų vadinamus Magdalenos atlaidus, čia kasmet būna eksponuojami jos darbai, šiais metais buvo eksponuojami dalininko Vytauto Ciplyjausko darbai ir tie mūsų jau išėjusi karta žymių žmonių, parapiečių jinai tarsi sugrįžta su savo darbais ir mums primena apie tai, kad iš tikrųjų iškilios asmenybės išėjo būtent iš šeis parapijos.
1: Taip, ratės intenglės kalbą, galima sakyti, buvo ir keletą rašytojų ir, ir kitų politikų. Ačiū tikrai už šitą pateiktą informaciją. Mes matome, kad kiekvieną kartą gali išaugdyti savo žmonės, kurie gali būti naudingi visuomeniai, kultūrai, mokslui, švietimui, bažnyčiai, valstybei ir neišimtis ir šunskai. Ir dabar yra šiuo metu besidarbuojančių žmonių ir štai dailininkas prakapas Justinas ir kiti žmonės dirbantys įvairiuose srityse. Taigi ir dabar kažkas kuria dirba ir kuria Lietuvos ateitį. Bet Eglė, mes čia kalbame apie tą istoriją. Galbūt klausytojui būtų labai įdomu sužinoti ir apie dabartinę situaciją. Ir aš noriu pasakyti, kad niekas geriau nežino šio metu tokios kultūrinės, visuomeninės situacijos, kaip mano pašneko Vėgli, parapijoje vyksta įvairiausių, tokių unikalių renginių. Kiekvienas kraštas turi savo tam tikras tradicijas, gal jūs tiesiog pakalbėtumėt klausytojama apie tokius renginius, kaip lino kelias, duonos kelias, kaip, na, kad ir tie patys atlaidai, kurie yra ne vien tik tai gražus susirinkimas bažnyčioje maudos procesija, bet sakykime, ir tie dar šalia šventoriaus renginiai.
0: Na, jeigu kalbant apie duonos kelią, lino kelią, tai čia reikėtų kalbėti apie žmogų, moterį, kuri atsikrausti į mūsų kraštą, tai audroniai išliterinį ir subūri krašto žmonės į duonos kelią. Daugiau negu prieš penkiolika metų tai įvyko ir gera dešimtmetį, kas met, liepaus mėnesį, buvo kertami rugėjai, aišku, prieš tai, lai darbų kad jie būtų pasieiti ir užauktų. Kėpama duona ir taip metai iš metų įvairiuose bendruomeniai saudybose buvo vykdomas duonos kelias. Kai duonos keliui suėjo dešimtmetis, buvo nutarta jog pereiti prie lino kelio. ir bandytas ėti linai, jauginti, ravėti, rauti susipažinta su įvairiais linininkystės darbais, kurie beje iš tikrųjų yra nunikę ir užmarštint tiek pats lino auginimas, tiek linininkystės darbai. Ir turim labai pasidžiaugti, kad iš audronės tą iniciatyvą perėmė, kaip mes sakom, šunskuonukas, Titas Mockevičius, kuris domisi krašto istoriją, parapijos istoriją, kaimų istoriją, praeitimiau, aišku, tą praeitį peneždamas į šias dienas, kuria istoriją, kuria ateitį mūsų visų. Tai Lino keliu šiemet jau eina Titas, jis yra gimnazistas, Marijampolės rygiškių Jono gimnazijos gimnazistas, vienuoliktokas jau bus šiemet ir taip turim tokią akivaizdžią patirtį, kad tikrai jaunoji karta domisi tradicijomis praeitimi ir perima tais tradicijas. Jeigu kalbant apie Magdalenos atlaidus, mūsų taip vadinamus, tai vėlgi kas metai, Liepos mėnesį, Liepos 22 būna Šventos Marijos Magdalietys tituliniai atlaidai, kurie keliami į artimiausią sekmadienį. Ir čia neapsiribuoma vien važnytinė šventė, bet greta jos, kaip jūs ir minėjote, vyksta papildomi renginiai, tai ir mano minėtos parodos mūsų iškiliųjų dailininkų. Ir įvairūs koncertai, agapės, kurie subūrė bendruomenę tolimesniam bendravimui. Ir jeigu čia atsigrėštume į praeitį, tai aš jau nelabai atsimenu, bet iš tėvų ir senelių pasakojimų žinau, kad Magdalenos atlaidai būtent taip ir vykdavo, kad nesibaigdavo viskas šventų mišių liturgija, bet tesdavosi miestelių įvairiuose gražiuose erdvėse.
1: Na, iš tikrųjų, parapija, pati bažnyčia, yra gyvas organizmas ir parapija, jinai nėra vien tik tai apribota bažnyčia šventoriumi, tai yra bendruomeniai pirmiausia, bendruomenė su savo kultūriniais poreikiais, sugebėjimais savo, ir va, kaip Eglė paminėjo, ir senesniais laikais, kaip ir mano tėvai pasakojo, būdavo po mišių žmonės, na, tada paprašiau tiesiog, Patiesdavo ant žolės dekį, susėsdavo kažkas sūryšimą, kitas kažkokį pirago gabalą, visi susėdę pasišneka, pasikalba, pabendrauja kartu, nes iš tikrųjų bičiulystė, bendrystė yra labai svarbus dalykas ir parapija yra tarsi šeima, tarsi bičių avilys, kuris negali būti sklaidytas ir labai džiugu, kad tos Gražios tradicijos tęsiasi ir dabar žmonės dievą šlovina ir maldomis, ir giesmėmis, ir tiesiog tokiu gražiu gyvenimo. Kažkada tai vyskupas Ambraziejus Milane pirmas vakarų bažnyčioje įvedė tokį gražų paprotį gėdojimą, kad visa bendruomenė susirinkusi, Giedotų, ar labai gerai moka, ar nelabai gerai moka, ir štai mes taip pat dabar džiaugiamės kaip bendruomenė susirinkusi bažnyčioje per mišęs vargodinams vargodininkui korui pritarę, kadangi Angegliai yra mūsų parapijos, šunskų parapijos vargonininkį, gal keletą žodžių apie tai, nes iš tikrųjų visai neseniai, Praeitais metais yra puikiai atrestauruoti šunsku parapijos vargonai.
0: Taip, vargonai yra XIX amžiaus pabaigos statybos Varšuvos meistrų pastatyti ir jie per ods amžiaus, gerą ketvirti amžiaus tylėjo dėl savo nusidėvėjimo, tiesiog netinkamumo eksploatuoti, jais groti. Tai be galo džiugus įvykis, kad jau nuo pernai vasaros į vargonai vėl skamba ir mes jais galime papuošti šventų mišių liturgiją. Tai iš tikrųjų irgi ne kiekviena parapija turi tokį instrumentą, kuris pilnai funkcionuotų. Tai mes jau galim tuo pasidžiaugti, na o prie gėdojimo tai vėlgi yra tokių gražių momentų, pavyzdžiui, kaip atlaidų procesijose. Išlikus ta tradicija, kad nebūtinai tie, kurie gėda nuolat, bet į procesijos gėdojimą jungiasi, sugrįžę, iš čia parapiečiai, tai tokie labai smagūs momentai. Na ir, pavyzdžiui, kryžiaus kelio stočių apvaikščiojimas gavienios metu irgi yra susibūrimas ir būtent miestelio moterys būrėsi kiekvieną sekmanį prie šventų mišių liturgiją ir Ir eina kryžiaus kelią gyvai, giedodamos kryžiaus kelių stotis. Tai irgi man, kaip vargoninkiai, labai džiugu, kad ta tokia liaudiškoji pamaldumo tradicija yra dar nenutrūkusi mūsų parapijoje.
1: Na, iš tikrųjų, čia gerai buvo paminėti, kad atlaidai tai yra savotiškos sugrįžtuvės. Kadangi, nors aš esu kilęs iš šios parapijos, bet darbuojuosi kitoj, tad labai džiaugiuosi kad ir man būna proga, Per Šventos Marijos Magdalietės atlaidus sugrįžti, paprastai visada Klebonas pakviečia, kaip vietinį žmogų į tuos atlaidus. Ir labai džiugu pamatyti daugelį ir vaikystės draugų, ir kaimynų, kurie vėliau įsiskirsti, gyvena įvairiuose miestuose, Vilniuje, Kaune, ar Arklaipėdoje, ir matyti jų gražius, giedrus veidus čia per tuos atlaidus ir po to, Tiesiog šventoriuje vienas kitą sveikinam, kaip smagu susitikti tai tokio sugrįžtuvės, susitikimas. Ir vėlgi dar vienas papildomas atlaidų džiaugsmas, būtent tokia graži sugrįžimo tradicija. Pasimelsti kartu su visais, tarp kurių kažkada gyveno žmonės. Augo, mokėsi, dirbo, gyveno ir štai vėl sugrįžta, kur tėvų kapai, kur senelių kapai pabūti prie savo šaknų.
0: Ta gimtoji parapija tai yra tiesiog kaip gimtoji šeima, mes kiekvienas džiaugiamės turėdami gimtoją šeimą, o dar labiau džiaugiamės turėdami ir galimybę grįžti į gimtąją parapiją.
1: Be abejo, gimtinė, tėviškė, tėvynė, gimtoji parapija, gimtieji namai, visada žmogų traukia ir visada į ten sugrįžus, darosi kažkaip tai šilta ir jauko. Dar grįžtant prie tokių neramių parapijos įvykių, dar tokį kaip papildomą klausimą galima iškelti, kadangi visur šiandien kalbama apie karą. Karas Ukrainoje. Karas ir kiti sukreitimai palietė ir šunskos. 1831, bet ypač 63 metų sukilimą čia buvo netgi vienas iš sukilimų vadų, Simonas Katilius, kuris vadovavo Kalvarijos Augustavų kraštų sukilėliams, po to buvo suimtas, pabėgo į Austrijos imperiją. Pirmas ir antras pasaulyje karai, tremtys labai daug padarys skausmo parapijai, tremtys ir papildi parapiją, tai tremtys į tėvynę aš tai vadinčiau, tai yra žmonių iš seinų kraštų, atkėlimas ir jų labai daug apgyvendinta buvo Šunskuose. Šunskų apylinkėse veikia taip pat ir partizanų. Ne tiek jau daug, bet galima būtų galbūt nuo penkių iki dešimties suskaičiuoti ir vyrų ir moterų. Ir štai Egliai paminėjo tą patį Joną Ciplyjauską, kurio slapyvardis buvo sakalas ir visailia merginų pušelės slapyvardis buvo Senkutė partizanė ir, ir kiti taigi čia užėdavo ir iš toliau partizanų. Jie buvo žinomi, žmonės žinojo, kad tokie yra, dažnai susitikdavo, dažnai pavakarodavo kažkur ir pasimaitindavo ir žmonės sakydavo, kad jeigu ne partizanai, tai nuotų vadinamų liaudės gynėjų būtų ganėtinai sudėtinga kaip apsiginti. Iš tremtų žmonių Buvo tikrai nemažai, nes šunskai, galima sakyti, toks turtingesnis kraštas, nes gero žemės. Ir daug buvo ūkininkų tai juos ir vežiai, ir dažnai likdavo plikimo valiai, apleistos sodybos, į kai kurias būdavo įkeliami keliami kiti žmonės, kurie netaupė, netausojo, Turto ir nio kojo ir gana nemažai ūkininkų ir liko Sibirę. mirė ir grįžo kartais arba jų vaikai, arba plamai niekas nebėg sugrįžo į tuos namus. Taip ir liko, kaip mes sakydam, valdiški arba kolūkio pastatai. Dažnai būdavo ten svirnai nugriaunami kluonai ir taip išnešiojamas, išdalinamas tas drapšių ūkininkų turtas. Taigi, čia galima būtų suskaičiuoti ne vieną dešimtį šeimų, kurios iš parapijos buvo išveštos į įvairias Sibirų vietovės. Žmonės turi ir įvairias tradiciją susitikti ne vien tik per Magdalenos atlaidus, bet Prieš keliolika metų buvo visų šunskų mokyklos mokinių, na, kie galėjo susitikti. O tokių atskirų susitikimų, gal jūs, Egle, galėtumėt kažką tai?
0: Tikrai yra tokių atvejų, kur, pavyzdžiui, ta kaimų mišių tradicija dar ir Baltrakio kaimas, kuris jau yra Vilkaviškio rajone, bet mūsų parapijos kraštas. Tai jie turi išlaikę tą tradiciją, kai renkasi būna užsakomos kaimo mišios ir sugrįžta iš to kaimo kelia žmonės. Kiti kaimai taip pat turėjo tą tradiciją, bet jau šiek tiek nunykusi kraštiečių sustikimo tradicija. Dažniau tas kraštiečių sustikimas įvyksta renginių metu kuomet būna ir minėti duonos kelio renginiai, lino tako šventės, tai tikrai sugrįžta iš tų kaimų kilia žmonės, nes automatiškai vyksta toksai kraštiečių susitikimas, kartų susitikimas.
1: Šunskai šiuo metu nėra didelis bažnytkaimis.
0: Pačiame miestelėje gyvena apie 500 žmonių.
1: Gaila, kad mokykla neišliko, per mažai baukinių buvo. Ir mokiniai buvo įsiskirsti į miesto mokyklas. Šunskuosi ilgai veikusi, gyvavusi graži mokykla, šiuo metu jau nebefunkcionuoja. Dar galima būtų paminėti, kad Šunska yra tokia traukos vieta ir dėl to, kad Šunskų miestelio parke yra įsteigtas dekoratyvinių paukščių. Paukštynas, tai yra fazanai, balandžiai, yra taip pat apgyvendintos alpahos. Yra aikštelė, kur galima pavaikščioti, pažaisti krepšinį, įvairių augalų prisodinta, japoniškų vyšnių sakurų sodelis, Tai žmonės labai dažnai ten nuvažiavus matai, kaip stovi viena ar kita mašinėlė ir žmonės tiesiog vieni ar su vaikučiais vaikšto. Tai toks yra traukos taškas ir atvažiuoja netgi ekskursijos.
0: Na, klausytojams turbūt gali kilti klausimas, kodėl fazanai, fazanina šunskuose, tai čia turbūt reikėtų atsigrėžti į miestelių herbą, kuris nuo 2009 beruots metų funkcionuoja ir jame yra simbolizuojami trys fazanai juodame fone. Tai juodas fonas simbolizuoja derlingas žemes šio krašto, o trys fazanai tris dorybės, tikėjimą, vilti ir meilė.